0: Всем доброе утро! Практика Дейс. со мной, Борисом Преображенским, снова в эфире. И сегодня у меня в гостях Станислав адволоткин директор интернет-магазина «Стритбит». Streetbit. «Стрит — это сеть мультибрендовых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Станислав, привет! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, о «Стритбит», вашей концепции, сети, сколько магазинов в нее сейчас входит? «Стритбит», как ты сказала, сказал, это федеральная сеть
1: мультибрендовых магазинов одежды и обуви, спортивных лайфстайл-брендов. Вот так мы себя позиционируем. У нас есть магазины в ключевых городах-миллионниках, и не только, от Москвы до Владивостока, и от Санкт-Петербурга до Сочи и Астрахани. Сейчас насчитывает сеть 51 магазин «Стритбит» и 4 магазина «Стритбит Китс». Причем некоторые магазины Streetbeat uh, uh, являются такими коллаборациями из двух брендов. Там есть и детские ассортименты, и взрослые. Например, в Европейском в Москве, Вегас-Каширский uh, uh, и так далее. Uh, сейчас uh, мы продаем uh, в основном одежду и обувь uh, спортивного направления. То есть это мировые известные бренды. Наверняка вы видите ежедневно их на улице. Это Nike, Jordan, Adidas. New Balance, Assex, Puma, Vance, Converse, Sokani, Timberland, North Face и так далее. У нас есть как классические модели обуви и одежды, так и редкие релизы. Также наша фишка является, что мы специализируемся на баскетбольной тематике. Некоторые магазины у нас вот это заточены. Например, Street Beat в авиапарке. Это такой наш больше баскетбольный магазин. Там есть и лайфстайл, направление баскетбола, и профессиональные обувь и одежда. Но, конечно, она долго на полках не задерживается, но регулярно поступает туда. Как я и сказал, основная часть коллекции – это обувь, но несколько лет назад мы приняли стратегическое решение и развиваем одежду тоже мировых известных брендов. В качестве примера могу привести Томи Джинс», Довольно сильный бренд сейчас в нашей сети. И чемпион. Мы подходим так очень вдумчиво к закупке коллекции. И часть коллекции у нас есть только в некоторых магазинах. Массовый продукт есть в основном во всех магазинах. Так, смотрим на регионы и думаем, будут там покупать этот товар или нет. Вот В детском ассортименте там побольше интересного. Там есть и культовые релизы, как э, во взрослом стритбите, и свои фишечки, некоторые бренды. Вот. 55 магазинов сейчас. И интернет-магазин тоже, как большая
0: часть сети. Спасибо. Как обстоят у вас сейчас дела? Что происходит с продажами? Э, Все неплохо. Могу сказать, что мы
1: ожидали, что будет гораздо хуже, но с ситуацией справились, э, падения в принципе нет год-году мы вытянули весь период и достигнутом не будем останавливаться. Как я и говорил, мы прям очень точно подходим к закупке коллекции. Я думаю, что благодаря этому мы смогли вытянуть в принципе сезон, который у нас не было, потому что март-апрель это наши главные сезоны в ритейле. И мы достойно их прошли в интернет-магазине во время закрытия магазинов. Ну и много всего интересного сделали, чтобы прокачать свои продажи.
0: Угу. Слушай, а как соотносится сейчас онлайн с оффлайном? Можешь поделиться? Да, у нас сейчас
1: ЯКом порядка порядка 30% составляет доли в бизнесе накопительно за этот год. Но в прошлом году, конечно, цифры были значительно ниже.
0: Ну, вы ожидаете, что доля e откатятся откатится обратно? Или все-таки это уже такая стабилизировавшаяся система 30%? У меня был план к 2021
1: году прийти на уровень 25%. Но я думаю, что 30% — это
0: вполне достижимый таргет, который мы в этом году точно сможем закрыть. Uh-huh. Ну, а в следующем году ты получишь KPI и уже 40%. Нужно ну будет придумывать новую пандемию. Ну
1: неадекватная.
0: <свят> <свят> да нет, почему не нужно будет новую пандемию придумывать? Люди
1: попробовали, они знают, что якому это удобно, якому это быстро довольно. И нет ничего там, плохого в том, чтобы заказать э, товар домой, а не ходить и бродить по магазинам.
0: Mm-hmm. Слушай, ну, расскажи, пожалуйста, тогда как устроен ваш Яком колл-центр, логистика, что свое, что общее?
1: Streetbit входит в группу
0: компании Inventive
1: Retail Group. И у нас такая часть подразделений общие, как, например, логистика. У нас один директор по логистике, один отдел интернет-логистики. Но при этом колл-центр у нас разбит по брендам, потому что соответствующие компетенции должны быть у сотрудников. Колл-центр у нас аутсорсный, и на нескольких площадках располагается управление интернет-магазином из офиса. Мы в этом плане независимы от других брендов. С точки зрения разработки, у нас единый контур разработки, как веб-IT, так и департамент IT-разработок. Поэтому здесь преимуществами группы компаний мы, конечно, пользуемся и некоторые продукты внедряем быстрее или дешевле, потому что это сразу для всех делается.
0: Угу. Слушай, но если говорить про какие-то проблемы и сложности в последние месяцы, были ли у вас какие-то свои специфические, или это были общие, связанные с инфраструктурой Inventive? Uh,
1: на самом деле были проблемы, конечно, с логистикой, с доставкой в первую очередь, но они были не только у нас, не только у Streetbit или Inventiva Retail Group, они были у всех, так как кратный рост uh, заказов, uh, но он, конечно, был на уровне, наверное, декабря месяца, но, как я понимаю, все-таки э, за счет того, что были отменены многие рейсы в дальние регионы, самолет в первую очередь, э, скорость последней мили очень сильно пострадала. И поэтому мы ощутили это прям сполна. У нас было очень много доставок э, в Стритбите. Так как у нас не очень большой, по сравнению с Рестором, средний чек, э, то в штуках у нас было гораздо больше до- доставок. И мы, соответственно, хлебнули негатива много, но это было, конечно, связано в первую очередь с тем, что был хаос, и некоторые транспортные не выдерживали, у кого-то ломались транспортировочные ленты, у кого-то машины не могли проехать, кого-то не пускали в город. Ну, То есть там было масса-масса случаев, почему заказ мог быть недоставлен конечному покупателю.
0: Хорошо, а интересного, что получилось реализовать в последнее время? Какие-то новые проекты, что-то делали как раз спеццелом, может быть, уже на следующий год?
1: Да, на самом деле много интересного, что запустили и ускорили внедрение. Например, у нас стартовал очень интересный проект, многие уже об этом рассказали. Мы, так как столкнулись с большим количеством заказов, И у нас возникла необходимость очень быстро масштабировать исходящую линию на подтверждение заказов, горячую линию на прием звонков, обращений. Мы обучили наших сотрудников розницы, которые сидели по домам, и наделили их компетенциями, и начали подтверждать заказы их силами в первую очередь сначала было сложно потому что у нас довольно сложная система подтверждения заказов много нюансов так как большой парк систем внутри компании они по особому взаимодействуют некоторые процедуры допустим нельзя делать там в ритейл CRM или еще где-то вот этому всему пришлось учить по живому Но мы с коллегами, предвидя пандемию, еще в середине марта уже начали собираться и согласовывать план. У нас было несколько планов взаимодействия, как мы будем действовать, в случае если. И по одному из сценариев пошли. У нас не было никакого хаоса, мы четко знали, что должны делать, кто за какой... Материал отвечает, что куда бежит, с кем разговаривает и так далее. Поэтому довольно слаженно у нас получилось работать, но было очень напряженно и нервно, конечно. Мы ежедневно выходили на созвоны. Семь дней в неделю, в час дня мы собирались с коллегами, обсуждали проблемы, искали решения и тут же запускали изменения в компании. Часть того, что мы там напланировали, мы до сих пор делаем также мы получили много обратной связи от наших сотрудников розницы, которые пришли свежим взглядом, сказали, какие есть неудобства, проблемы, визуальные проблемы в интерфейсе и так далее. И мы благодаря этому набору задач до сих пор идем и улучшаем user experience наших операторов, потому что это важная составляющая. Мы как бы на это даже не смотрели никогда. Потому что есть обучение, есть процесс обучения, в системах говорят, вот так можно, так нельзя, и по-другому не дано. А тут, так как розница у нас довольно сильная, и у них тоже есть очень большое количество обучений, техник различных, они начали говорить о том, что «ну вот вы говорите, что это нельзя делать, а почему?» Вот это работает неудобно, давайте придумаем, как это сделать удобно и быстрее. И вот благодаря таким вопросам и спорам у нас в итоге roadmap родился того, что нам нужно делать и улучшать в процессах в первую очередь. Вот. Часть мы запустили, что-то вот до сих пор запускаем. Например, вот недавно мы наконец допилили все системы и принимаем электронные подарочные карты на сайтах, принимаем подарочные карты, которые в рознице продаются. Раньше у нас не было возможности, так как там была большая разработка, дорогая, во всех системах, но приоритеты были изменены, и все, все задачи были направлены на максимизацию продаж, конечно же, в этот период. Ну и сейчас в том числе.
0: Слушай, ну вы оставили пока еще в линии телефонной ваших сотрудников розничных магазинов или уже завершили этот проект, отключили их? В рамках стритбита до сих пор
1: функционирует колл-центр, и мы не собираемся от него отказываться. Мы думаем, что трафик в наших магазинах, он будет не такой высокий, как до пандемии, в связи с тем, что ну, люди будут бояться ходить или будут ходить в торговые центры целенаправленно. Мы бы хотели сохранить полный штат наших сотрудников, потому что мы вкладываемся в их обучение, они у нас компетентные ребята, навыками продаж обладают, поэтому мы будем делать такой гибридный колл-центр, часть которого будет состоять из сотрудников розницы, которые в часть рабочей смены или после рабочей смены смогут дополнительно заработать или в случае минимальной нагрузки смогут усилить тот фронт работы, где это необходимо.
0: Ты сказал, что вы готовились еще в середине марта к тому, что произойдет. Сейчас вы готовитесь к чему-то?
1: Нет, сейчас мы не готовимся, но у нас есть план, по которому мы всегда можем пойти. У нас есть ЕКОМ-комитет, который в случае чего запустит план А, Б или С. Там все роли уже расписаны давно и суматохи не
0: будет. Mm-hmm. Ты рассказал про подарочные сертификаты, по сути, затронув тематику омниканальности. Можешь рассказать, как она у вас устроена и чего, возможно, ей не хватает до идеального состояния? Мнеканальность mm-hmm. um, у нас бесшовная,
1: но с некоторым швом. Мы, конечно, делаем все, что делает сейчас рынок. У нас есть пикапы из магазинов, есть доставки из магазинов. Кстати, немногие это делают. Так как товар у нас разнородный, то есть размерные ряды, его должно быть много для удовлетворения спроса и продаж. Он раскидан по многим магазинам и есть на складе, поэтому у нас есть доставка клиенту как товара со склада, так и товара из магазинов розничной сети внутри региона. Также мы подключили магазины Москвы к доставке в регионы. В первую очередь это касается, конечно, таких уникальных релизных моделей, которые выделяются в небольшом очень объеме, в принципе, на нашу сеть, ну и на всю страну в том числе. И по некоторым причинам они недоступны в региональных магазинах, так как они в некоторых магазинах Москвы только стоят, в трех 4 Соответственно, всю сеть покрыть не можем. Но спрос в регионах есть на этот товар, поэтому мы даем возможность по предоплате заказать этот товар клиенту на доставку в его регион. Помимо самовывоза у нас есть вот доставки из магазинов региональные, то есть мы осуществляем доставку в Новосибирск из магазинов Новосибирске, а также с региональных складов. Вот, а так основные принципы умнеканальности выполнены. Единственное, что мы еще не запустили, но вот в ближайшее время сделаем это доставка товара со склада под заказ клиента. Но это будет касаться, конечно, новых коллекций и уникального товара, который изначально предполагался только на яком канал, и, соответственно, в магазин его можно будет тоже получить, примерить и в случае необходимости отказаться. А программа лояльности? А программа лояльности у нас общая. И сквозная, в принципе, не более того, у нас ребята рассказывали до этого, до меня у тебя на завтраках был Андрей Васильев, директор интернет-магазина Restore, Сереж Ерофеев, директор Мир Кубиков Лего. Так вот, у нас бэк — сайта это такая общая система, которая вбирают в себя четыре сайта по факту, и все настройки там сделаны там, с нашим ритейлом, и они сквозные. То есть регистрируясь на стритбите, ты получаешь единый личный кабинет со всеми остальными нашими брендами. Но программа лояльности у нас пока у каждого бренда своя. Мы предполагаем, что у нас запустится какой-то апдейт программы лояльности, чтобы больше было пересечение наших покупателей внутри группы компаний, и бенефитов больше было у покупателей, которые покупают iPhone в Ресторе, и у них будет возможность списать бонусы, например, в Street Beat'е или купить конструктор в Лего.
0: Угу. То есть зайдя в торговом центре, в магазин, скажем, Рестора, либо отметившись там на кассе, либо засветившись в приложении, в принципе, ваш, находящийся в том же торговом центре, магазин, ну, как бы может узнать об этом и отправить мне то там, начинать стать пуши, смс-ки, э, вайберы с приглашением зайти к ним, правильно? Ну, не совсем так. Мы, конечно, не хотим
1: настолько агрессивный маркетинг делать, но э, если у человека будет одна карта лояльности, которая позволит ему использовать бонусы во всех э, в магазинах группы компании, то это, несомненно, будет плюс. То есть, как я и говорил, ты покупаешь в ресторе iPhone, за него тебе приходят бонусные баллы. Но тебе второй iPhone не нужен прямо сейчас. А ты идешь в Стритбит и списываешь до 30% этими баллами покупку на кроссовки или там, на одежду. Или идешь в Nike и покупаешь там какой-то аксессуар себе ну, или
0: новую пару Найки. У меня еще вопрос возник. Я смотрел, когда ваш сайт, у вас так скромно очень указан номер телефона на десктопе и достаточно сильно спрятан на мобильном телефоне. Вы специально снижаете нагрузку на колл-центр или для чего это сделано и планируете ли вообще в дальнейшем его убрать с сайта? Нет, убрать мы не, не планируем телефон, но это на самом
1: деле история такая, кто мой покупатель. Мой покупатель мне обычно не звонит, он мне пишет в Инстаграм. Поэтому ну, наличие телефона – это второстепенная такая история. Вот, и да, мы сознательно его сделали маленьким, убрали туда, куда нужно. Человек, которому надо, точно найдет наш номер телефона, и горячая линия у нас на это работает, звонки поступают ежедневно, и в довольно большом объеме, кстати, по разным вопросам. Суть в чем, мы понимаем, что многие запросы, которые к нам поступают по телефону, связаны не напрямую с конверсией покупателя, не с проблемой покупателя. Они связаны с тем, что ребята нас спрашивают, а будут ли у нас вот эти кроссовки, а будут ли вот этот релиз, а привезете ли вы вот, вот такую коллекцию и так далее. Поэтому мы для себя решили, что основной канал коммуникации у нас соцсети, и в них отвечаем моментально практически, днем, и решаем вопросы все в рамках одного окна, туда, куда обратился покупатель. Если он обратился в Инстаграм, мы в Инстаграме решаем его вопрос. Если обратился ВКонтакте, то там. А вот это, вас... наверное, специфика такая Якома, именно на молодежную аудиторию, что телефон это вообще не важная часть. Заказы по телефону практически не оформляются. Это очень маленький процент. Угу. расскажи, пожалуйста, как устроена коммуникация в социальных сетях у вас? Ну, за этот чайный отдел маркетинга, могу сразу сказать, но у нас есть определенный tone of voice. Мы, И он причем разный в соцсетях и, в принципе, в магазинах и на сайте. Да, мы общаемся с покупателем на «ты» в рамках сайта, но не тыкаем, а не выкаем, короче, основной наш посыл, потому что нашему покупателю это комфортно, нам так комфортно. Мы, в принципе, у нас довольно молодая команда, мы все общаемся как друзья, как такие бро и благодаря этому вот этот дух, он передается и покупателям, и в таком ключе у строится вся коммуникация. Плюс, конечно же, я считаю, что Streetbeat — это одна из немногих сетей в России в этом, в этом сегменте, которая заморачивается по поводу контента. То есть наш бренд-менеджер, она прям э, очень щепетильно относится к съемкам, к новым коллекциям, к тому, как бренд представлен, и вообще, что бренд несет. Так как мы развиваемся вокруг комьюнити баскетбола и фестивалей рэп-культуры, хип-хоп-исполнителей, вот этот дух, он как бы сквозит через все наши посты, через все сторис и так далее.
0: Ну, то есть вам клиент в Инстаграме может написать «Бро, чекни на в авиапарке да. пару да, найков». Да, так и пишут. Только еще и матерятся при этом. И вы прив... Мы,
1: конечно, отвечаем нормально, но мы привыкли к этому, да. Это очень нормальный диалог для нас.
0: То есть полностью оформить заказ, указать адрес доставки, все можно через Инстаграм тоже, да? Без проблем,
1: но, конечно, мы бы в первую очередь ориентировали клиента на сайт, потому что и в приложении очень удобно мы сделали оформление заказа. Если человеку нужно оформить один кроссовок на доставку, это делается за 35 секунд, не больше. У нас есть быстрый заказ, тут же оплата, все данные, которые нужны, вводятся в одном месте. Не будет никто звонить, если это не нужно, для подтверждения заказа. Потому что, кстати, как мы поняли, нашим покупателям не нужно, чтобы им звонили. То есть они говорят, ну это нормально, я у вас заказал, да, зачем мне звонить? И подтверждается заказ. Я заказал, вы мне как бы по умолчанию его должны подтвердить.
0: Угу. Слушай, а скажи, у вас очень большая доля трафика идет с мобильных устройств, правильно? Да, все верно Ваш сайт производит абсолютное впечатление, что вы следовали как раз концепции, принципу Mobile First при его разработке а Что это вам дало? Ты можешь как-то оценить именно этот подход в разработке сайта? А, до конца 2016 года у
1: нас был только десктопный вариант сайта, но и там... На таком сайте у нас была конверсия на мобильных телефонах. Она была, конечно, не очень высокая, но все же была. Вот. С 2016 года мы приняли для себя решение начать начали разрабатывать первый на тот момент вариант адаптива. И уже на тот момент стало ясно, что наша аудитория полностью мобильно, я бы сказал даже не полностью, а тотально. В регионах это ну, крайне выражено, потому что первое устройство с выходом интернет в регионах у молодежи — это на самом деле телефон, и недорогой обычно. Все изменения по интерфейсу, которые мы предпринимаем сейчас, мы как раз раскатываем на понимание, что сначала мы делаем мобильную версию, а потом ее уже расширяем на десктоп. И благодаря такому подходу доля мобильного трафика у нас существенная. Она больше 70%, уже к 80% подбирается, хотя еще несколько лет назад цифры были не такие. Но к концу 2016 года мы увидели значительный рост мобильного трафика. Но из-за низкой конверсии он был не так заметен.
0: Сейчас
1: конверсия на мобильном десктопном варианте сайта более-менее одинаковые.
0: Слушай, а ты можешь так сходу поделиться, сказать, какую долю вашей аудитории составляет именно молодежь? Порядка 70%. То, что я вижу в
1: аудиториях Google Аналитики, это люди до 27 лет. Но что мы видим, кстати, из интересного – то, что за последние несколько лет, по данным нашей лояльности, средний возраст увеличился нашего покупателя. То есть с нами вырос покупатель. Это первое. Второе, Был вот, когда первые кризисные волны 18 2019 года начали идти, мы увидели, что резко подскочил средний возраст лояльника. И как оказалось, мы начали ну, как бы раскапывать, почему так получилось. Как оказалось, детям, которые раньше у нас, ну, то есть 12 лет уже к нам идут, которые покупали сами за деньги на себя, оформляли карты, перестали давать деньги родителям. И дети стали тащить родителей с собой в магазин. Благодаря этому увеличилась доля родителей в программе лояльности. Их средний возраст выше 25 лет, и поэтому текущий средний возраст у нас гораздо выше, чем ядро целевой аудитории. Но самое интересное, что мы видим это по чекам. Покупается какая-то суперновинка, какие-нибудь новые форсы от Nike, и тут же покупается какая-то очень спо- спокойная ретро-модель, недорогая, там Рибока или Баланса, дорогая модель. А, и мы понимаем, что, ага, значит, ребенку купили кроссовки и себе присмотрели. Потому что есть понимание, что у людей 35 плюс кроссовки пока ассоциируются с загородной какой-то жизнью, с пробежками, прогулками погулять с собакой и так далее. Не все еще готовы переобуться в обувь такого спортивного направления для ежедневного использования, но в Москве я каждый день вижу много взрослой аудитории, которая уже перешла на кроссовки. Для них это стиль жизни, это комфорт. И самое главное, у нас нет никаких в обществе стереотипов по поводу кроссовок, что это обувь только для молодых. И все больше и больше людей выбирают комфорт в первую очередь. А
0: кроссовки — это в первую очередь комфорт. Слушай, ну то есть это можно назвать таким ярким трендом взросления аудитории кроссовок, правильно?
1: Да, но
0: при этом... Основные потребители самых
1: горячих новинок и самых дорогих — это, конечно, тинейджеры или люди до
0: 25 лет. Ну, то есть классная программа для расширения «Не приведи друга, а приведи папу».
1: Да, да. И маму,
0: и брата. Вот у нас есть Street Beat
1: Мы пропагандируем, что приведи не друга, а приведи брата или сестру. Это тоже работает, потому что... Я периодически выезжаю в магазины, в поля, чтобы пообщаться с покупателем, просто поработать как сотрудник, помочь рознице в периоды очень высокого спроса. И, например, у нас есть в Вегас-Крокусе магазин «Стейтбит», он довольно в центральном месте находится, и туда часто заходят мамы, которые спрашивают, вот моему сыну там 10 лет, он хочет кроссовки такие, как у вас стоят. Но я предполагаю, что у вас нет размера, потому что у него очень маленький размер. Мы говорим, да, конечно, поднимитесь на два этажа выше, там есть StreetBit Kids, и вы все увидите. А все, что он хочет, <laughs> вы сможете ему купить. И таких историй много, и StreetBit Kids у нас действительно очень хорошо растет. И в первую очередь за счет того, что StreetBit его вы, вытянул. Раньше, на самом деле, сеть Streetbit называлась «Руки». Это в переводе с английского «Новичок». Это франшиза американская, довольно распространена она там, в Турции, например, у нас, и в Европе. И это как раз формат такого, такой же, как Streetbit, но для детей. И в определенный момент мы поняли, что «Руки» сами по себе сложно вырастить, потому что очень много нужно вкладывать деньги в маркетинг. А вот Стритбит есть у нас сильный бренд, и мы решили объединить в
0: зонтик
1: Бит Kids. И теперь у нас есть такой младший брат Стритбита, который по сути является, ну, консюмер, младший брат или сестра А еще дети сникерхедов, конечно же. Тотал, Лука, Джордан, папа и сын, или папа и дочь – это вот к нам.
0: Слушай, есть еще какая-то специфика во взаимодействии, в коммуникации с молодежной аудиторией? У вас на сайте было непривычно, я в последние несколько недель этого не встречал, мне и пуши предложились, и всплывашечки разные какие-то прилетели. Это именно ориентировано на эту аудиторию? Можно назвать какой-то спецификой, что они еще реагируют позитивно на все эти всплывашки?
1: Но я не проводил такого глубокого анализа по аудитории возраста, да, кто у нас на пуши эти подписаны, как реагируют. По мне кажется, что пушами пользуются больше веб-пушами, в первую очередь. Это взрослые ретрограды, которые используют десктоп, у которых есть десктоп. Там, в отличие от молодежи, у которых нет компьютера настольного, он им не нужен в ежедневной рутине. Вот, поэтому Мы используем еще и мобайл-пуши в в Google Chrome, они есть. Но на самом деле основную историю с пушами мы раскатываем в приложении, потому что у нас есть мобильное приложение, оно очень хорошо выстрелило. Мы его как пилот запускали, но поняли, что все, нужно делать прям правильное приложение, которое соответствует запросам покупателей в 2020 году и будем в дальнейшем фокусироваться именно на приложении и все, что с ним
0: связано. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, про приложение Я посмотрел, так понимаю, оно достаточно простое Это каталог товаров и каких-то возможностей Примерить виртуально кроссовки себе на ноги Что-то такое сделать пока еще нет У меня на одной из офлайновых конференций В доковидную эру выступал Женя Усенко И рассказывал как раз о будущем О том, что нам дает всякая дополненная реальность Как это можно использовать в ритейле Но пока я этого не вижу в приложении Есть ли такие планы и чего не хватает Вашему приложению до идеала?
1: Мы сейчас используем, на самом деле, очень простое решение, конструктор, минимум вложений, максимум отдачи, очень быстрая окупаемость, неоднократная причем. И что интересного? Большинству пользователей нужно, что в приложении? Это удобно быстро купить, оплатить и как-то повзаимодействовать. В первую очередь, мне кажется, что сторителлинг, Это самая сильная ключевая история для приложения в нашем сегменте. Вот на сайте у нас, например, есть «Никер энциклопедия», в которой мы рассказываем исторические или ретроспективные истории про модели, про людей, которые создают эти модели, или атлетов, которыми вдохновляются, когда создают какие-то модели. Мы рассказываем про технологии, и вот эту историю мы будем переносить и в приложение. Это в первую очередь все, что касается примерки и удобства именно ношения обуви. У нас сейчас есть стартап, с которым мы сотрудничаем. Мы дали им возможность в наших магазинах провести опрос и измерение обуви, там вся размерная горка мерится у определенной модели с покупателями реальными, чтобы как раз обогатить базу данных искусственного интеллекта и в будущем выдавать в приложении рекомендации по параметрам. Там нужна, помимо приложения, сильный, мощный смартфон и камера, либо по истории покупок людей по опросам. То есть какая сейчас основная беда в историях, когда мы подбираем размер в онлайне? Это индивидуальные особенности людей, да? У нас есть первый вектор, вот как на Ассосе реализованный, с Эйзолюшн, например. Это когда люди что-то покупают, им это, им это подходит, и они проходят опрос с какой вероятностью там, им это подошло, да, и выдается определенный тематический результат. И набираются когорты, по которым потом выдается ранг. Насколько эта пара будет тебе удобна, потому что тебе удобны другие. Да? Это первый шаг, но и вообще направление в развитии примерки. Но это довольно сложно, потому что нужно сразу на входе иметь много водных данных, большой объем покупателей опросить. И это не очень точно. Вторая часть. Есть измерение обуви, да? есть 3D-сканеры и так далее. Это неплохое измерение, но все-таки внутренняя поверхность кроссовка это специфическая история И даже внешние одинаковые кроссовки внутри могут чувствоваться клиентами по-разному, потому что разные анатомические особенности. У кого-то подъем выше, у кого-то пучковая зона в носке шире или тоже толще и так далее. Поэтому нужно такой сегрегированный инструмент, который бы дал возможность несколько подходов в одном использовать. И вот как раз мы такой подход нашли, пилотируем и будем выкатывать в приложение. Наверное, сначала по нескольким брендам, а потом уже расширять на все остальные. Потому что на самом деле это прям непрерывная работа, модельный ряд сменяется, постоянно выходят новинки, и их нужно замерять и спрашивать обратную связь у покупателей. Вот, это одна часть. Еще из интересного, то, что, как показывает практика, несмотря на то, что люди делают обмеры обуви своими камерами, они потом могут ну, некомфортно себя чувствовать в том размере, который им подобрал искусственный интеллект, потому что они привыкли, что обувь на ногах у них должна болтаться или свободнее быть. Иногда... Многие говорят о том, что вот утром у меня нормально, а к вечеру ноги отекают, и поэтому мне нужна более свободная обувь. Вот. И вот такие аспекты, тут уже человек сам принимает решение, да? поэтому мы можем только рекомендовать человеку, что с какой-то вероятностью ему подойдет эта обувь. Так, эта тема очень интересная. И она касается, в первую очередь, примерки именно такой живой. Все, что касается AR-технологий, это игрушки. Да, хорошо посмотреть, как на ноге у тебя будут выглядеть эти кроссовки, но это игрушка. Сейчас нормального применения этой технологии я не видел. Да, гиганты играют в нее. Это инфоповод, это маркетинговый повод. Я читал интервью ребят вонобай, которые одни из первых сделали AR кроссовок на ногу, и они говорят, что это чистый маркетинг, КПР, то есть никакой практически пользы не приносит этот, эта технология на данном этапе. Но телефоны эволюционируют очень быстро, технологии идут вперед, процессоры становятся компактнее и мощнее, поэтому там в ближайшие пять лет, я думаю, эта технология будет востребована, но это не то, куда нужно развиваться. Я думаю, что будущее все-таки в, нашем, в нашей отрасли за 3D. 3D-принтингом в первую очередь. Глобальное производство, огромное количество отходов производства имеет все больше негативных влияний на умы покупателей, и молодая аудитория, она уже с трептом к этому относится. И они ответственно потребляют сейчас товар. Кстати, благодаря вот такому исследованию, что молодежь, она как бы довольно эко мы запустили направление Snickers Spa. Это химчистка для обуви, которая может привести в порядок пару, в которой, ну которые очень нехорошо не выглядят но она может тебе еще некоторое время послужить. То есть такое ответственное отношение к потреблению – это тренд. Поэтому локальное производство, под локальный запрос, а 3D-принтинг это удовлетворяет, как раз будет иметь успех в будущем. Плюс тут сокращаются операции по логистике, сокращается время отшивок кроссовка и продажи, потому что ну, сейчас есть целый цикл. Перед тем, как мы заказываем кроссовок, и когда он встанет, обычно это 9-12 месяцев минимум, а иногда и дольше. А когда разрабатывается концепт, так это еще дольше. Поэтому будущее все-таки, я думаю, за 3D-принтерами и подпиской, наверное, на визуальные модели какие-то и печать либо у себя дома, либо в ближайшем каком-то
0: 3D-ателье. Круто. Слушай, ну тогда заканчивая. Про мобильное приложение можешь поделиться какими данными по его эффективности? Насколько чаще совершают покупки ваши клиенты, установившие приложение или общим объемом?
1: Да, мы на самом деле пошли по пути, что мы не промоутировали никак приложение, мы его только через нашу лояльную базу прокачиваем. У нас есть стенды в магазинах, закрывающие баннеры большие в магазинах с обратной стороны витрины. Есть шелфтокеры и магнитные панели внутри магазина, там, где, там, допустим, нет никакой текущей инициативы какого-то бренда. Вот. Сейчас у нас инсталлов в приложении одна треть от нашей базы лояльных покупателей. С ноября, месяца. С ноября 2019 года мы одну треть собрали от общего объема базы, который у нас практически 6 лет собирается, база лояльников. Никаких дополнительных промо и стимуляций мы не давали в приложении. Единственное, в приложении есть такой лайфхак, что там можно в регионы заказать без предоплаты кроссовок из-за магазина в Москве. И специально это оставил чтобы дать хоть какой-то бенефит покупателю, особенно региональному, что в приложении реально он видит больше сейчас ассортимент, чем покупатель, использующий мобильную версию или десктоп.
0: Слушай, но если говорить о количестве, частоте продаж, аудиторию, установившая... а, да.
1: Частота продаж гораздо чаще, потому что это наша лояльная аудитория. Вот в чем основной месседж. Там в два раза где-то чаще сейчас мы видим частотность покупок, но у нас не очень большой период, всего 10 месяцев получается, как приложение запущено, и там уже есть
0: достаточно высокая частотность. Понятно. Ну, посмотрим на эти цифры где-нибудь через год. Скажи, пожалуйста, работаете ли вы с маркетплейсами? На текущий момент мы не работаем
1: с маркетплейсами и пока не планируем, так как мы являемся дистрибьютором. Все-таки бренды должны работать с маркетплейсами напрямую, а не через посредников. Мы в этом плане для себя довольно такую строгую линию взяли. И мы считаем, что мы не будем работать с маркетплейсами в ближайшее время в рамках нашего бренда у нас разные аудитории и разный подход. Мы считаем, что у нас больше экспертизы в рамках того продукта, который мы продаем. Это первое. Мы создаем комьюнити на базе наших магазинов, на базе нашего сайта. Мы вовлекаем аудиторию различными механиками во взаимодействие с нами и общаемся с ними на те темы, которые им интересны в первую очередь. На маркетплейсе сделать такое крайне сложно. И ну вот это лично мое мнение, я прям подчеркиваю, что личное мое мнение. Аудитория маркетплейса на текущий момент в, на, в сегменте обуви – это аудитория прайс-хантеров. Вот. Нам не интересны такие покупатели, но я точно знаю, что часть аудитории пользуется маркетплейсами, но ходит покупать обувь, ну, кроссовки – в специализированный для этого магазин, потому что мы знаем, что гиганты идут в сторону того, чтобы отменить примерку, ввести тотальную предоплату и так далее. Мы в этом плане более гибкие. Мы действительно предлагаем примерку. Мы не настаиваем на предоплате, если товар есть на центральном складе для региональных магазинов. Мы, кстати, не предлагаем предоплату для москвичей и жителей Московской области, если это товар из московских магазинов. Поэтому я думаю, что все-таки у нас нет такой большой конкуренции. Если человеку нужны форсы, он пойдет в Streetbit, купит их или в монобренд Nike, а не на Marketplace.
0: Слушай, но ну если говорить о том, кто что должен, мне кажется, что и продавать в розницу должен тоже производитель для того, чтобы уменьшить эту цепочку от конвейера до покупателя и, соответственно, ну не все снизить хотят. цены. Нет, ну, если говорить о том, кто должен, то есть это действительно позволит снизить цену и, возможно, бы даже быстрее доставлять до покупателя, поэтому здесь это так, отмечу, что это лично мое мнение, что это немножко mm-hmm. сомнительно. Вот, слушай, а в целом какая-то конкуренция со стороны маркетплейсов или со стороны брендов с их d направлением вы ощущаете? На самом деле все
1: бренды понимают и отдают себе отчет в том, какие каналы они используют для продажи товара конечному покупателю. И у брендов есть понимание, какой товар можно давать маркетплейсам, какой нельзя давать. И я думаю, что они там более специализированно тебе смогут ответить, как они разграничивают. Но я могу сказать, что у нас в основном не пересекается
0: ассортимент. Вот в этом сила. Слушай, ну то есть, по сути, вы сознательно отказались от гонки за прайс-хантерами, правильно? Да, в первую очередь. Если говорить про небольшие интернет-магазины или, может быть, достаточно большие интернет-магазины, но без собственной сети, без дистрибуторских контрактов, что будет с ними? Интернет-магазины одежды, обуви, аксессуаров, ну, смежных с вами тематиками, тематиках, а то и продающие ваши же бренды. Что будет с ними в ближайшие годы происходить, как ты считаешь? Мне кажется, тут все будет зависеть от того, какую они
1: стратегию выберут, именно стратегию коммуникации. Я считаю, что на нашем рынке есть место всем, и маленьким магазинам в том числе, но для того, чтобы этим магазинам выжить, цена – это недостаточно, и тем более они не могут дать цены на скидках, ту, которую могут дать крупные ритейлеры. Они должны создавать комьюнити и сообщества, интересов, локальные сообщества – на основе каких-то точечных историй или там, векторов, назовем это так, видов спорта. Допустим, в России довольно сильны маленькие магазины, они там в единичном экземпляре или несколько штук в скейтерской тематике, например, и они живут и нормально себя чувствуют, они продают такие же бренды, как и мы, но не в тех объемах, но это им хватает для операционной деятельности. Есть в Европе и в Америке, ты наверняка знаешь, целые бренды, которые живут только в рамках e и продаются только на тематических локальных площадках. У нас, кстати, тоже есть несколько брендов таких. Например, один из брендов — это Parkland. Это канадский бренд, который делает детские и взрослые рюкзаки из переработанного полиэстера и бутылок, PET-1. И это их ниша. Они делают только этот продукт и продают его только локальным ребятам, локальным ритейлерам. При этом у них есть хороший стори Они рассказывают, какую они задачу решают и какие острые социальные и экологические проблемы решают. Вот. Поэтому если магазин э, или бренд найдет в себе силы э, собрать комьюнити и дать какую-то, э, какой-то бенефит покупателю, то он сможет существовать. То есть, ну мне же. кажется, что локальный там, одежный, одежный бренд может существовать и выпускать э, 10 видов худи и маек и прекрасно себя чувствовать. Главное – найти нишу и потребителя.
0: Ну, то есть, по сути, небольшой серовоз или небольшой интернет-магазин, который закупается у дистрибуторов и пытается удовлетворить существующий спрос, ловя его в не знаю, контекстной рекламе, где-то в онлайне mm-hmm. у них, без активных движений в сторону построения сообществ, построения стратегии, инвестиций в маркетинг, по сути, нет вариантов никаких, ты считаешь?
1: Да, да, нет никаких, потому что маркировка обуви, она как бы закрывает путь нелегальному товару, я надеюсь. И бренды, я вижу, в последнее время очень активно следят за ребятами, которые продаются там на больших вещевых рынках, потому что. Эта история, ну, история-контрафакт, в первую очередь, да, она известна э, всем брендам, которые на территории нашей страны продаются. Э, Они с ними борются разными способами. Это не дешевое удовольствие для бренда, э, поэтому такими аккуратными шагами все это идет. Но еще теперь законодательство позволяет э, регулировать потоки э, такой продукции. Э, э, Да, я понимаю, почему такой рынок существует, потому что все-таки цена решает для некоторых покупателей. И многие молодые ребята, у которых нет денег, они хотят выглядеть стильно или хотят попасть попасть в какую-то референтную группу обладателей, допустим, последней модели Найка или Адидаса. И они поэтому идут и покупают у такого продавца, продукт, просто чтобы быть в том окружении, в котором они хотят находиться.
0: Спасибо большое, Станислав. Классно, что ты зашел ко мне сегодня, но очень интересный разговор получился. Что же, будем ждать новостей от вашей компании, как получится с мобильным приложением, что в дальнейшем придумают бренды. Спасибо большое, что зашел, и отличного дня тебе. Спасибо, что позвал. Хорошего дня. Напомню, это был подкаст «Практика Дейтс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дейс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.